0: Tas bērns jūs piekrīt adopcijai un viss? Un viss. Jā, mēs tad kad ir tiesas diena, varētu teikt tā, ka mēs pēdējo reizi viņu redzam to bērnu.
1: Es domāju, ka tā dzīvīte ir izglābt. Un, un, un tiešām šī meitene ir laimīga. Šī abi citāti ir par vienu
2: un to pašu – ārvalstu adopciju. Mani sauc Rudītis Pakalvska un šodien skaidrošu, kas ir ārvalstu adaptētāji un kas adopciju organizē. Un pats svarīgākais jautājums – kādēļ Latvijā vispār ir šo ārvalstīm adaptējumie bērni, kurus, kā man vienā balsī apgalvo daudzi, Latvijā nevienam nevajagot.
3: Tas bija kaut kad 2000. gadu sākumā, kad mani draugi, amerikāņi, griezās pie maniem un teica, ka viņiem ir pazīstama ģimene, kas vēlas adoptēt bērnu un palūdza, vai es varētu viņiem palīdzēt.
2: Runātājs ir Gats Senkāns, viens no juristiem, kas organizē bērnu adaptēju jūme, uz Ameriku. Kā, sākumā atteicies, tad pierunāts ģimene,
3: pēc tam saņēmu jau takā rekomendācijas no viņiem un atnāc otrā trešā ģimene. Senkands
2: gan nē esot aktīvākais ārvalstu adopciju veicējs.
3: Mhm. Nu tādā veidā es takā sāku ar to darboties, bet katrā ziņā esmu veicis, nezin, es varbūt desmit adopcijas ne vairāk.
2: Daudzkart aktīvāk ārvalstu adopciju organizē Daina Roze. Viņa pārstāv trīs ASV aģentūras un pirms tam bija bērnam tērvetē vadītāji. Pati atzīst, vidēji gadā veicot apmēram 20 adopcijas. Kad satiek rozi Rīgā kādā kafejnīcā, jautāja arī viņai, kā sākus ar bērnu adopciju ārzemēm nodarboties.
1: Nu, tas bija kaut kāds, nezinu, man liekas, ka um, liktiņa pirksts. Viņa saka, pašai vēl vadot bērnu nam bijus negatīva attieksme un stiekšamus godīgi man pašai bija ļoti liels šocks par to visu, jo es ar to nebiju saskārties, un man likās, ka devas kāt at mēs, mūsu bērns laidīsam kaut kur projām, kā bērnama
2: nama nokļūs
1: savies, viesprogrammu ASV pilot projektā, un tad domes
2: mainijušās.
1: Tad mēs ar otru direktoru saskatījāmies un sapratām, ka tas kaut kas ļoti labs priekš bērniem, ka tas nav nekas tāds, ka nabagus vērtēt tur vērdzībām <laughs> projām piespiedu kārtā. Tad arī bija uz pirmā adopcijas liet. Es sapratu, ka reāli esot par bērnu nama Es varu šo nodrošināt, ka šis bērns ir paeidus, lai viņš tiek aizlēst skolu. Labākajā variantā gadījuma viņš atnāk arī laikā no skolas, nevis viņš kaut kur jāmeklē un jāķersta. Un tad, kad pienākši 18 gata, no bet uzredzēšanos. Nu, ka es reāli neko nevaru tādu taustām šo bērnu labā izdarīt, bet, bet no šīs adopcijas man bija tāds sajūta, ka man ir ordenis piešķirams par to, ka es esmu šim vienam bērnam tiešām nodrošinājis to nākotnu un ģimeni. Arī Kristīna Lemantoviča, kurai noslēgt līgumu ar astoņām ASV adopcijas aģentūrām, runā
4: par emocijām. Brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka man, man būs vēl viens bērniņš, kur fotografijas pielikš birojā pie sienas, un es varēšu priecāties, jo es varēšu zināt, ka viņš ir atrads mamma un tēta, un mamma un tēta uz mūžu. Cik jums ir tādas fotografijas šobrīd? Pilnas uh, Nu, desmit gadu laikā tāda um, viena um, tabelīte, jā, vira ar smukām bildītēm, jā.
2: Tomēr ārvalstu adopciju organizēšana nebalstās uz emocijām vien. Lielākā daļa juristu, kas organizē ārvalstu adopcijas, strādā kā pašnodarbināts personas, un par biznesa naudas pusi daudz neuzzinās. Izņemot Dainu Ronzi, viņai pieder CIA adopcijas un citi juridiskie pakalpojumi. Šis uzņēmums arī sadarbojoties ar ārvalstu adoptēšanas aģentūrām. Tiesa, uzņēmums papildu adopcijām nodarbojas arī ar vīzu kārtošanu bērniem.
1: Mēs arī tā esam studentu vīzas, Mēs palīdzam arī bērniem, kuri braukšu viesprogrammās un kurus nevar adoptēt vienu vecuma starpības dēļ. Tad viena no iespējām, ko šī zimene šiem bērniem piedāvē, ir braukt mācīties uz ārzemēm. Un tad mēs šeit palīdzam no šīs puses gatavot arī dokumentus. Gandrīz 175 tūkstoši eiro – Tikpēc lūž datiem
2: pēdējos piecos gados nopelnījis ārvalstu adopcijas organizējošais uzņēmums. Pērnu martā izlēmts visu 2016. gadu peļņu, 53 tūkstoši eiro – izmaksāt dividendēs. Tās saņēmus uzņēmuma vienīgā īpašniece Daina Roze. Ņemot vērā visai cienījamo naudu, ko nopelnīt organizējot ārvalstu
1: adopcijas, jautāju – Vai nesajūtu konkurentu karstu elpu? Es nezinu, ja kāds ir jāsot lūdzu dariet to paši, jo tā ārvalstu adopcija tas nav... Tikai adapcijas process, jo, lai strādātu, piemēram, to pašu ASV adapciju, tu ir jāpārzina pilnīgi visa tā puse. Ar Latvijas likumu zināšanu nepietiekot, jo reizēm nāks arī ASV pusē diktēt, kā rīkoties. Ja, ja. Un tāpēc, ja kāds uztrauc par to, cik mēs saņemam, es domāju, ka mēs, mēs esam tiešām arī šo darbu, darīt to nevar darīt, ir koši katrs, ja tu neesi tā ļoti padziļināto studējas iepazines un sapratis, kāds darbojas.
2: Jūs šobrīdiet tāda, nu, ka jūs
1: sapratat kā sistēma darbojas? Jā, man ir skaidrība. Par to, cik ārvalstu
2: adopcijās nopelnījuši citi juristi, kas varbūt sistēma nepārzina tik labi kā Daina roze, grūti spriest, jo informācija nav pieejama. Bet ārvalstu adoptētājiem šis process izmaksājot aptuveni 30 tūkstošus eiro. Jāmaksājas vai aģentūrai, par tulkošanu, juristiem, Liela daļa izdevumu esot braucienu uz Latviju un dzīvošanas izmaksas šeit. Kas ir šī adaptētāja? Kas liek cilvēkam ceļot tūkstošiem kilometru, šķērsot okeānu, maksāt visai ievērojamas summas, lai adoptētu Latvijas bērnus?
4: Cilvēki to dara dažādi iemeslu kāds vēlās savu ģimeni paplašināt. Taušo jautājumu atbild Bāriņes svēdienu
2: organizētājs, Latvijas kristīgās aliances bāriņiem, valdes loceklī Dace Rence.
4: Kāds tiešām sajūta milzīgu garīgu aicinājumu un vēlmi vienkārši palīdzēt un dot, liekas, ir ļoti dažādi ļoti liel daļa no šiem cilvēkiem, kas ko es pazīstu, tie kristīgi cilvēki, kas kam tur ir pavisam jau cita motivācija.
3: Nu tā ir vēlme, vēlme palīdzēt, vēlme dalīties mīlestībā. Vēlam kalpot, jā, vēlam dalīties mīlestībā ar, ar tiem, kam, kam tas ir nepieciešams. Es tā teiktu, ka tā ir bijis 100% gadījumu ar tiem cilvēkiem, ar kuriem man nenācies strādāt.
2: Šāda ir bijusi adaptētāji motivācija gata senkāna pieredzē. Lemantovičs klienti lielākoties esot ģimenes, kam jau ir bērni, un šie cilvēki uz bērniem skatoties kā uz nevis
4: problēma. Bet, kad es uzdodu jautājumu, kāpēc jūs to darat, tad parasti atbildi ir, Kristīna, kāpēc, lai es to nedarītu? Man ir viss. Mēs ar mamma un tētis, un mums ir bērnu, mums ir māja, mums ir ienākumi, mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs, lai dotu pajumtu vēl vienam bērnam, un kāpēc nē?
2: Adaptātājiem vien adaptātājiem iezīmējas Religiju. Tad šī ir nu, daļa arī no nu, nu, tās motivācijas, kas ir šiem adoptētājiem.
3: Jā, jā, es domāju, ka noteikti un arī, arī normatīvi akti prasa, lai tiktu noskaidrota šī vecāku religiskā pārliecība. Un tas arī parādās dokumentos, to arī izvērtē bāriņties, kad viņa lem par to vai ir bērni interesēs.
2: Šeit vietā ir stāsts no Smiltenes bāriņtieses. Tas vadītāji, Aurika Zīveri, stāsta par kādu gadījumu pirms gada. Uz ārzemēm adaptēti divi pusaudži. Puikas no priekiem esot staigājuši metru virs zemes. Pēc šī adopcija
0: nenoritēja līdz galam, jo Amerikas adaptētāji kā, netika galā ar um, šotie pusaudžu viņiem raksturīgām tādām, nu uzvedības problēmām, neuzvedības problēmām, un faktiski šie bērni ir atgriežusi šobrīd apkārt Latvijā.
2: Tas, gan viņas pieredzē, esot ārkārtas gadījums. Zīveri uzskata, ka ģimene nesot bijusi gatava uzņemt bērnus, kas cietuši no vardarbības. Ja Latvijā šādā brīdī būtu pieslēgušies visi dienesti, Amerikā noticis savādāk.
0: Bet, nu, no, tur ģimenei ģimene tā kā nostājās, kad viņi, tā kā, nu, Kā lai to saka, tās ģimenes, kas uzņem Amerikas adaptētāji, viņi visi ir kristīgas ģimenes, viss ticīgas ģimenes, un viņi tā kā vēlējās, ka no nu, ar divu palīdzību ar lūkšanām, tas viss sakārtosies. Un viņi tā kā neprasīšot palīdzību vairāk tieši profesionālo, un tad līdz ar to tad arī sanāca tā kā sanāca.
2: Daudz diskutēts arī par to, kādus bērnus adoptē uz ārzemēm. Pēc noteikumiem šobrīd uz ārzemēm var doties bērni ar veselības problēmām, vecāki bērni un brāļu un māsu grupas. Labklājības ministrīs statistika liecina – uz ārzemēm bērni adoptēti ar alkoholu fetopātiju, epilepsiju, garīgu atpalicību, HIV un daudzām citām diagnozēm. Ir arī tādas diagnozes, kas nešķiet tik draudīgas – piemēram bronhiālā astma vai celijakija. Problēmas ar veselību adoptētajiem bērniem tiešām esot piekrīt gats senkāns. Viņš uzturot sakars ar ģimenēm, kas adoptējušas bērnus.
3: Viena lieta, ko es varu teikt, ka faktiski visos gadījumos katram bērnam ir kaut kādas pietiekoši nopietnas problēmas, veselības problēmas vai emocionālās psiholoģiskas rakstura problēmas. Un nereti tās ir ļoti, ļoti smagas problēmas.
2: Vairāk satrauc juristi teiktais, ka bieži atklājoties problēmas, par kurām adaptētājus neviens nav brīdinājis
3: procentuāli lielam bērnu skaitam, kas tiek adaptēti vēlāk kad vecāki atgriežas mājās un, tā kā veics medicīnisko pārbaudi un un arī piemeklē psihologus, kas palīdz bērnam atklājas problēmas, kuras adoptētājiem netika atklātas, tad kad viņi adoptē bērnus. Piemēram, tas, ka bērniem ir bijusi seksuāls pieredzes Pavisam agrā, agrīnā vecumā vai agrā vecumā, bērnamā vai kaut kur citur. Viņi ir visi
1: traumēti bijuši, vai viņam ir bijis emocionāla vardarbība vai fiziska vardarbība vai seksuāla vardarbība. Viņi visi, pilnīgi, visi 100% ir traumēti bērni. Un ja tu ņem to bērnu, tev ir jābūt pilnīgi gatavam negulētām naktīm. Saka Daina Roze.
2: Visi iesaistītie norāda, uz ārzemēm tiešām adoptējot lielākas bērna grupas, bērnus ar veselības problēmām un vecākus bērnus. Latvijas adaptētāji šāds bērns nevēloties. Tā vietā stāv adoptēšanas rindā pēc jaunākiem. Kristiņa Lemantovics
4: citē statistiku. 74% no adaptējumiem bērniem ir bērni, kas ir vecāki par 9 gadiem. Un šobrīd statistika ir tāda, ka no 989 bērniem, kas šobrīd ir adoptējam Latvijā un ir 9 gadu veci un vecāki, pretī stāv precīzi viens Latvijas adaptētājs.
2: Labklājības ministrs Jānis Rejrs gan to sauc par mītu. Ne tikai šis mīts, ka pusauģi, mīts, ka vairāk slimus bērns adoptē, mīts, ka Latvijā grib adoptēt tikai bērns līdz gada veconon, un mīts, ka Latvijā negrib adoptēt vairākus bērns no viens ģimenes un zārzemēm adoptēt. Dati rāda, pērnā gada sākumā bērns, vecāks par pieciem gadiem, adoptēt vēlējās tikai divi adoptētāji. Tomēr pēdējā laikā situācija tiešām esot mainījusies un pieaugus Latvijas adaptātāji interese arī par vecākiem bērniem. Bet kādēļ šie bērni sistēmā bijuši tik ilgi, ka paspējuši izaugt par pusaudžiem? Uz ārzemēm jaunieši pirms tam institūcijās esot pavadījuši krietnu laiku.
3: Ne, pārsvarā, cik man ir bijusi pieredze, tad pārsvarā bērni, kas ir vecāki, viņiem ir daudz gadus bijuši, nu, vai naudžu ģimeneis, vai nu bērnu namos.
1: Kā šie pusauģu sistēmā uzrodas, jautāja Dainai Rozē. Mēs te varam daudz runāt par tām bāriņtiesām un šaustīt, ka viņi To dara un to dara nepareizi. Bet... Rozes skaidro. No viens puses bārīņties
2: skritizē, ka tās bērnus izņem par ātru no ģimenēm. Un izņemot tāpēc, ka tirgojot uz ārzemēm projām. No otras puses bārīņtiesām pārmet, ka bērnus neizņem no ģimenēm un notiek nelājums gadījum.
1: Es domāju, kad salīdzinot, kā tas bija m, gadus atpakaļ, kādi bērni bija iestādēs un redzot, kādi bērni tagad ir iestādēs, es pilnīgi droši var pateikt to, ka bērni daudz da Daudz, daudz, daudz smagāk, nekā viņi bija viņi viņi nomitināti ilgāk. Un manā skatījumā viņi bija sen jāizņem. Un vis, vis smagāk, es domāju, iestādēm un arī auģimnēm darbs ar tiem bērnam, kas tiek mētātas priekš apakaļ. O, mamīta mēnesa nedzara, dodam atpakaļ. Un tad viņa vienreiz tiek ņemt ārā, otraiz tiek ņemt ārā, trešoreiz tiek ņemt ārā. Un tad tikai mēs seļam prasību tiesā. Tikmēr tas Viena no problēmām, par ko jārunā, ir tas, cik mēs zinām par to bērnu likteni, kas adoptētu
2: uz ārzemēm. Iepriekš vairāk no Latvijas adoptēto bērnu liktens Latvijas ministrijai nebija zināms. Šobrīd, kā saka Reirs, situācija esot atrisināta. Bet kā izrādās, nevienmēr informācija, kas ir Latvijas ministrijā, nonāk pie bāriņtiesām, kuras galu galā ir tās, kas iepriekš pieņēma lēmumu – ļaut adoptēt bērnu uz ārzemēm vai neļaut. Aurika Zīveri, kas ne tikai vada bāriņtiesu Bet arī Bāriņtiesu asociāciju skaidro, ka Latvijas adaptētājus divus gadus pēc adopcijas uzrauga Bāriņtiesa, bet ārzemju adopcijas gadījumos Labklājības ministrija.
0: Un Būtu labi, ja ziņojumi no ministrijas aizceļot līdz Bāriņtiesām. Jo līdz šim līdz Bāriņtiesai nenāca šie ziņojumi. Mums, mēs, ja mēs paši prasījām, tad viņi nāca šie ziņojumi. Viņi palika Labklājības ministrijā šie ziņojumi.
2: Tad tas bērns, jūs! tā, pikrit aizrocīju, jum,
0: viss un viss. Jā, mēs atieties, tad kad ir tiesas, tad tiesas spriedu, nu, no tā tiesas diena, varētu teikt, tā kā mēs pēdējo reizi viņu redzam.
2: Ja pras adopsijas organizētājiem, lielākā daļa bērnu ārzemēs klājas, ja nelieliski, tad vismaz labi. Galvenais secinājums ir bez pārsteigumiem. Latvijas radio jau ilgu laiku pētīs sistēmas bērnus, kā mēs Latvijā rūpējamies par bērniem, kas palikušies bez ģimenes gādības. Un visbiežāk noslēgumā jāsaka viens un tas pats – sistēma tos, par kuriem būtu jāparūpējis, ir pievīlusi. Arī šeit bērns uz ārzemēm adoptē pēc daudziem Latvijas institūcijās pavadītiem gadiem. Informācija par bērnu tālāko likteni var arī nenonākt pie kas par šo likteni lēma. Tā bārīntiesas nevar mācīties ne no kļūdām, ne no veiksmēm. Adopcijas organizētājiem darbs visticamāk ir ne tikai ienesīgs, bet arī morālu gandarījumu nesošs. Savukārt ārvalstu ģimenes bieži adopciju uztver kā reliģijā balstītu labu darbu. Lai pārliecinātos, kas starp šiem spēlētājiem un viņu interesēm nepazūd bērnu nākotne, noderēt spēcīgas bāriņtiesis. Raidījums sagatavoja Rudīts Pakovsk un Kaspars Groskops. Rīt īstenības izteiksmē runāsim par to, kādas izmaiņas sistēmā ir nepieciešams, lai ar ārvalstu adopciju nerisinātu mūsu pašu sistēmas problēmas. Visu ziņa materiāls materiālus par ārvalstu adopcijām, tajā skaitā plašāks intervijas un kārti ar to, no kurām vietām bērns visvairāk adoptē uz ārzemēm, var atrast sabiedrisko mediju vienotajā portālā LSM -LV.